0: Herzlich Hallo zur 19. Adventskalender-Folge des frontispitz
1: adventskalenders Moin, hallo.
0: Heute weichen wir ein wenig von unserer normalen Vorgehensweise ab, denn heute ist weder ein Adventstag, also ein, ein, äh, doch ein Adventstag, noch ein Nikolaustag, noch Weihnachten selbst, aber wir bringen trotzdem eine etwas längere Folge. Liegt daran, dass äh, wir von Adrian Franke ein Buch zugeschickt bekommen haben. Vielen Dank dafür nochmal. Danke. Und zwar... American Football, die größten Legenden, Porträts, Geschichten und Skandale in der NFL. Frisch erschienen er Mitte November und wir haben gesagt, wir gehen das mal durch.
1: Und, und dieses Mal ist sogar der Herr Alexander mit am Start. Genau, genau. Diesmal nicht nur mein
0: sportlich-fachkundlicher Max, sondern eben auch Alex.
2: Der vor nachher wieder so unflättig über mich gelästert wird, dachte ja. ich mir, ich setze mich ja mit hin und pass auf, was ihr sagt. Genau. War das das letzte Mal so? Das war aber der
1: football-technisch-unbefleckte. <lacht>
2: Du hast ja
0: gesagt, du kommst über Geschichten und deswegen. Eben.
1: Und, das muss man an dieser Stelle auch mal anmerken, es ist alles anders heute. Wir befinden uns nicht am üblichen Ort. Das, ja, das ist richtig. Sondern, in
0: Max Wohnzimmer befinden wir uns in meiner Küche. Das heißt, wenn es im Hintergrund brummt, ist das mein
1: Geschirrspüler. Und, und wenn es im Hintergrund schreit, ist es deine Tochter. Richtig, richtig. Oder ja. deine Frau. <lacht> oder beide.
0: Also beide Töchter oder beide Frau. Ach ja, und wir können dann auch noch eine Runde Duplo-Zug fahren, alle zusammen. Oh,
1: ich habe das vorhin schon, als ich das gesehen habe, so krank gefeiert, weil ja. ich mich erinnerte, wie ich das selber immer gemacht habe. Und ich musste mich aber auch konzentrieren, dass ich das eine Buch noch zu Ende kriege, das nicht das Buch hier ist. Und deine Tochter hat da so cool mitgespielt, und ich dachte die ganze Zeit, eigentlich hätte sie jetzt auch Lust, einfach mal -Zug den... zug zu fahren. Ja, so, aber ich habe mich zurückgehalten. Und nun denn...
0: Gut, kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema. Adrian Frank hat ein neues Buch geschrieben. Den kennt ihr eventuell, wenn ihr Football interessiert seid. Und zwar von Spox. Dort schreibt er seit 2013 und übernimmt die Berichterstattung über NFL. Früher hat er, glaube ich, auch viel Fußball gemacht. Und seit 2015 ist sozusagen das Kernressort oder sein Kernressort die NFL. Neben Spox kann man, kennt man ihn eventuell noch als Kommentator für The Zone. Das macht er, glaube ich, seit diesem Jahr. Also ich glaube, vor zwei, drei, vier Wochen hieß es das erste Mal, dass er jetzt ein donnerstag nachtspiel für The Zone mitkommentiert. Okay. Und ansonsten noch aus dem Downset-Talk-Podcast, den er zusammen mit Christoph Kröger, glaube ich, macht. Da sprechen sie einmal pro Woche über die NFL, also äh, machen Previews für die nächste Woche, also für die anstehende Spielwoche, fassen so ein bisschen die letzte Woche zusammen und in der Offseason gehen so die ganzen anderen Themen durch, gucken so ein bisschen auf den Draft auch und äh, sehr unterhaltsamer und auch für, wissen, technisch fundierter Football-Podcast. Allgemein denke ich oder halte ich Adrian Franke aktuell für einen der besten deutschsprachigen Football-Kommentatoren und Analysten. Er selber ist Jahrgang 1989 in Speyer geboren und hat bereits 2018 ein Buch geschrieben. Also das ist, was wir jetzt vorstellen, nicht sein Erstlingswerk. Und zwar das erste Buch hieß American Football, alles was man wissen muss und war mehr ein Regel Taktik und Hintergründe -Buch. Das haben wir auch Ein schon. Einleitungsbuch. Ein Einleitungsbuch, genau. Da erklärt er sozusagen dem äh, deutschsprachigen NFL-Neuling alles über diesen Sport. Und das haben wir auch schon mal ein bisschen unter die Lupe genommen, im Vergleich noch mit zwei anderen Büchern. Da könnt ihr mal in, unsere, in unseren Verlauf schauen, und zwar Da fliegt das Brot, glaube ich. So heißt auf jeden Fall die Folge. So heißt es auf jeden Fall unsere Folge, genau, zu dem ersten Buch. Und heute haben wir eben mal sein zweites Buch äh, zur Hand genommen und schauen uns das jetzt etwas genauer an, oder haben es uns genauer angeschaut. Und ja...
2: Mädels, was sagt ihr? Grobe Einschätzung. Alex,
1: du als Neuling.
2: Ähm, ich habe das andere Buch, das Erstlingswerk von, Erstlingswerk von Adrian Franke natürlich auch gelesen. Nach, zwar nachdem er die Folge aufgenommen hat und ich hatte damals so ein bisschen gesagt, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so der geschichtliche Hintergrund. Und daraufhin meinte Philipp, Moment, irgendwann demnächst wird Adrian Franke ein Geschichtsbuch rausbringen und ich habe mich sehr darauf gefreut. Es ist für mich persönlich fast noch das bessere Einstiegsbuch für, für den Neuling. Okay. Weil es, ähm, klar, äh, was was Taktiken angeht, äh, ist es bei weitem nicht so tiefgründig wie das andere Buch, aber Ja, gut, Taktiken
0: ja, kommen ja eigentlich quasi gar nicht groß vor.
2: Ja, doch, es sind ja hier so ein paar, ähm. Anekdötchen, ja, ja. Also ja klar, aber wie, wie ist es entstanden? Wer hat es eingeführt? Ja. Was, was genau hat es damit auf sich, ne? Beispielsweise. Ja. Nein, es ist klasse zu lesen.
1: Also. Mag kann man so machen. Ich werde Alex da sogar in einer Beziehung recht geben. Es macht auf jeden Fall erstmal, wenn du über die Geschichte kommst und vor allem über diese. Ich sag mal, diese, diese Schlaglichter, diese Spotlights der, der NFL und der AFL, dann schaffst du es mit Menschen, die vielleicht weniger Ahnung davon haben, auch einfach ein bisschen Bock drauf zu machen. Über die Emotionen ja. zu catchen. Über die Emotionen zu catchen, das äh, trifft es ganz gut. Gleichwohl, da muss ich dann wieder differenzierend eingreifen und sagen: Ja, aber wenn du das erste Buch, also wenn du gar keine Ahnung hast von Football, ist es schwierig, gewisse Sachen einfach zu verstehen. So, klar, du hast die Geschichten ringsrum, aber du würdest es sonst nicht verstehen. Aber ich sage es mal gleich von vorweg. Ich habe es mit Freude gelesen. Es gibt natürlich, wie bei allem, Kritikpunkte, aber ich würde jetzt auch tatsächlich sagen, so, es gibt viele Geschichten, die ich richtig cool fand. Und ich habe mir viele Fragen dazu gestellt, die man gegebenenfalls mit euch gemeinsam besprechen kann. Ich bin
0: also komplett bei euch. Das als reines Buch, was einen so ein bisschen von, für, über die Emotionen mitnimmt, also über diesen, diesen, eben die Emotionen für den Sport und dieses Fieber, was scheinbar den Amerikanern dahingehend auch zum Teil brennt, nimmt es einen auch wirklich mit. Ähm, wenn man jetzt als kompletter Neuling noch nie was mit der NFL zu tun gehabt, aber man sagt, ich habe Bock auf diesen Sport, man nimmt sich das Buch und dann hat man richtig Lust zum so Spiel zu gucken, also blickst halt nichts. Also du hast, du brauchst dann das andere Buch, was dir einfach die Regeln erklärt oder irgendwie einen Einstieg, um eben daran zu kommen. Aber ansonsten es hat es Spaß gemacht zu lesen. Ich habe mit einem, mit einem kleinen Abstrich, ich habe es nur mehr oder weniger am Stück gelesen. Und dann wird es anstrengend. Weil meiner Meinung nach ist das Buch nicht da, wie ein Roman gelesen zu werden, Nachdem wir durch, Ich fange jetzt an, dann lese ich das die Nacht durch, weil es mich so packt. Weil es quasi nur einen semiroten Faden hat. Denn das stimmt. die Geschichten hängen jetzt, sie hängen lose miteinander zusammen, weil all die Pappnasen nun mal äh, Football spielen. Aber ansonsten gibt's nicht wirklich, hängen die Geschichten nicht wirklich zusammen, also in der in der Erzählungsstruktur nicht in der Erzählstruktur nicht wirklich zusammen. Und dann ist es einfach, sie sind auch nicht chronologisch geordnet. Da das kommt, dann kommt eine ein Kritik. Auf, dann kommen wir im Aufbau dann noch dazu. Ähm, sie sind nicht chronologisch geordnet, das heißt, man geht auch nicht fort, können auch im Zweifelsfall nicht, weil viele Sachen parallel laufen. Ähm, aber ja, dann hat man eben das Problem, dass man jetzt, man liest eine Geschichte durch, war gerade irgendwo Anfang der 90er Jahre und plötzlich geht es zurück in die 60er Jahre und denkst was, wie, hä?
2: Habt ihr das als, als mm,
1: ich kann die Entsche Entscheidungen nachvollziehen, weil du sonst das Problem hast, dass der Spieler, die haben teilweise gemeinsam gespielt und die haben halt zu zweit eigentlich eine Epoche geprägt. Und eigentlich müsstest du, wenn du die Geschichten nacheinander bringen würdest, müsstest du es parallel erzählen, weil ja. die einfach zu sehr zusammenhängen. Und das kann verwirrend sein. Und das würde vielleicht diesen einzelnen Sportnern nicht gerecht werden.
0: Weil du keine Gegenüberstellung in der Regel machen willst. Richtig, sondern Spiele den so.
1: Einzelnen das Denkmal hinsetzen willst. Das funktioniert aber nicht, wenn du sagst, ja, der hat gerade in dem Moment das gemacht und der gerade das, weil das einfach zeitlich wirklich parallel ist. Es wäre auch, glaube ich,
0: so verwirrend, weil in in einem Kapitel fliegen dir schon so viele Zahlen und Werte um die Ohren, einfach wo welche Rekorde wie gebrochen wurden und hier in dem Spiel hat er so und so viele Yards aufgelegt und so und so viel Touchdowns und hier in dem Spiel so und so viel und da kommen ja manchmal nur Jahreszahlen mit extra Statistiken dahinter, also meinetwegen 1978 so und so viel Runs, 1979 so und so viel Runs, 1980 so und so viel Runs und dann einfach nur Statistiken, die da runterkommen und dann wird es, glaube ich, einfach unübersichtlich, wenn du noch einen zweiten Spieler dem gegenüberstellst, dann kommst du komplett durcheinander, also dahingehend, äh, und da würde ich gleich zum Aufbau quasi überleiten.
1: Ich hätte noch kurz ein, eine ja. Sache anzumerken, der, also ja, grundsätzlich ist es wahrscheinlich besser, einfach immer Einzelkapitel zu lesen, also zu sagen, es klingt jetzt wieder sehr despektierlich, aber das als wie eine Klolektüre zu nehmen, dass du sagst, okay, jetzt sitze ich einmal, lese ein Kapitel mhm. und drei Tage später, oder bei guter Verdauung, einen Tag später, <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> Ziehst du, ziehst du die nächste Geschichte nach. So, wenn du nämlich, also so habe ich es ja auch gemacht. Ich habe viele hintereinander gelesen. Teilweise hatte ich auch einfach Bock, dann noch eine Geschichte ja. einfach zu lesen, weil ich das ja. ganz spannend fand. Ähm, dann kann das durchaus ermüdend, ja, ja, würde ich nicht sagen, aber auch verwirrend sein. Aber positiver Side-Effekt, wenn du viel hintereinander liest, dann kommst du auf Beobachtungen, die ich dann noch anmerken möchte bei unseren Anmerkungen. Oder <lacht> die Besonderheiten, Anländer. die wir ansprechen möchten. Denn, nee, ich werde da jetzt noch nichts zu sagen. Bitte, keep it going.
0: Ja, Aufbau, des, des Janssen. Wir haben äh, natürlich eine Einleitung und die ist relativ kurz geraten. Drei Seiten, ne? Hm? Drei Seiten, ne anderthalb. Eins, zwei, anderthalb. Also Eins, zweieinhalb.
2: Zwei. Ja, auf Grunde drei. Ja, stimmt. Passt,
0: auch passt. Ja. Ähm, Da habe ich mir noch ein, was Kleines ähm, markiert, nämlich er schreibt... Mein Wunsch ist es, also Seite 7, mein Wunsch ist es, mit diesem Buch die Begeisterung für das Sportliche mit der Begeisterung für die Geschichte zu kombinieren und diese Begeisterung auch bei Ihnen, dem Leser, zu wecken. Und so weiter. Das habe ich mir gleich am Anfang markiert und gesagt, okay, unter dem Aspekt lese ich das Buch jetzt. Ich will sozusagen wissen, das ist sein Ziel, seine Zielstellung in der Einleitung und ich möchte wissen, ob er das sozusagen bei mir weckt. Und ich kann das mit dem klaren Ja. Also die Begeisterung für, dieses, für das rein Sportliche war ja schon da bei mir die Begeisterung durch die, für die Geschichten dahinter kam jetzt mit dem Buch auch mit dazu. Also es hat mir durchaus dazu angeregt zu sagen, was gab es noch für große Spieler in diesen Äras, die auch zum Teil erwähnt werden hier, als einfache Teamkollegen, wo man dann auch mal nochmal nachgegoogelt hat und so weiter. Oder geguckt, was eben aus äh, Peyton's Bruder zum Beispiel, Peyton Mannings Bruder, ähm, der dann mit seiner ähm, Wirbelsäulen Ver Verschiebung, ne, Verschie war ja irgendwas. Ja, eine Krankheit. Ja, auf jeden Fall, genau, was aus ihm geworden ist. Einfach, das Buch regt dazu an, mehr über diese Spieler zu erfahren. Also über das Leben der Spieler zu erfahren. Und das hat er komplett geschafft. Das fand ich, fand ich richtig gut. Äh, ich hatte so ein bisschen gehofft, das habe ich dann am Ende nochmal gesucht. Und deswegen meine ich damit mit der Ordnung der, der einzelnen Spieler. Also es sind insgesamt, um das kurz zwischenzuschieben, es sind insgesamt 16 Spieler, die er vorstellt. Und über Bre äh, Brad Favre, Joe Montana, ähm, O.J. Simpson, Dan Marino, Jerry Rice, Peyton Manning, Barry Sanders, Johnny Unitas, also das bunte Potpourri der The Goats geht er dort durch.
1: Grenzwertiger Begriff. Goat? Ja. ja, Goat kann ja immer bloß einer sein.
0: Ja. The Greatest, Blue One.
1: Ja, die die größten aller Seiten. Ja, genau. Aber dann kannst du ja die. die dann, ist, dann wird der Begriff entwertet. Ja, Schläferz gibt es halt auch.
0: Schlechteste Filme aller Zeiten. Ja, gut, okay. Also. <lacht>
1: Aber da brauchst du die Filme nicht entwerten, denn die Filme ja, sind das ja schon die Schläfers. <lacht>
0: das ist richtig. Um, genau, ich habe nämlich dann, das meinte ich nämlich mit der, mit der chronologischen Ordnung, ich habe angefangen zu lesen, und hatte bei manchen Spielern einfach, also Brad Favre habe ich schon mal gehört, natürlich, aber ich konnte die alle noch nicht einordnen, rein zeitlich. Ich gucke jetzt seit drei Jahren NFL und habe sozusagen mit allem, was vor drei Jahren, also was länger als drei oder vier Jahre her ist, habe ich keinen blassen Schimmer. Oder hatte keinen blassen Schimmer. Wann, also ich konnte sie zeitlich nicht einordnen. Und dann habe ich mit Brad Favre angefangen, aha, okay, dann und dann hat er gespielt und dann sprang das plötzlich unglaublich weit zurück dann sprang es wieder vor und dann wieder zurück und dann habe ich nochmal die Einleitung gelesen, um zu schauen, erklärt er, warum er diesen, diesen Aufbau gewählt hat. Das ich, hätte ich gehofft, dass es, aber es gab es leider nicht. Also so ein kleiner Hinweis, einfach so nach dem Motto, ich habe die so und so geordnet, weil deswegen.
1: Hm.
0: Ähm, weil das hat, das hat mich einfach überrascht. Ich persönlich fand das gar nicht schlimm. Für mich hat es das Ganze erst lesenswert gemacht. Schlimmer, nee, schlimm auch ähm, nicht. Ich musste nur erst, ich war überrascht einfach, mm -mm. Per, per se, das war irgendwie einfach.
2: Weil er sagt ja auch nirgends, dass er eine Geschichte der NFL chronologisch nachbilden will, mm -mm, sondern so er spricht nicht. über die Größen. Es sind 16 Mann, die er hier rausgewählt hat, von wahrscheinlich, keine Ahnung, 200, über die man mindestens hätte schreiben können, theoretisch. Ich finde das da auch... Für mich persönlich war es vollkommen okay, dass der zwischen den Zeiten hin und her springt. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass du erst irgendwo in der Mitte des, des jeweiligen Kapitels mitbekommst, in welcher Zeit er sich da befindet. Ja. Deswegen vollkommen okay, Habe ich kein Problem mit gehabt.
0: Ja, ich fand, ich hätte es gerne gewusst in der Einleitung. Ja, gut. Dann, dann hätte es mich wahrscheinlich nicht so überrascht. Also letztlich, ich bin auch damit klargekommen. Ich finde es jetzt auch kein K.O.-Kriterium für das Buch, ganz im Gegenteil. Denn wenn man es als genau das liest, nämlich als einzelne, einzelne Kapitel, entwickelt das Buch seine eigentliche Stärke. Weil du auch, auch im Zweifelsfall mal sagen kannst, du, ähm, ah, Otto Graham, da klingelt was. Ich, ich ne, schnapp mir noch mal das franke -Buch und guck noch mal nach. Und dies, das Kapitel liest du schnell. Das sind fünf, sechs, sieben Seiten. Äh, vielleicht auch mal 20 Seiten oder was auch immer. Äh, das liest du hintereinander weg durch. Und dann bist du auf hast du die wichtigsten Punkte zu dem Spieler hast du an der Hand. Genau, da dann gehen dann wirklich einfach die einzelnen Spieler durch und setzt sich natürlich nicht nur mit ihrer sportlichen Karriere auseinander, sondern auch ein wenig mit, dem, mit der Person oder dem Mensch dahinter. Und mit der jeweiligen Zeit, in der er gelebt hat. Und mit der jeweiligen das. Zeit, was ich sehr... Also er rückt das Ganze in den Kontext. Da kommt auch so ein bisschen sein, sein Geschichtsstudium hervor. Mhm. Also Frank hat, soweit ich das richtig verstanden habe, Geschichte und Anglistik studiert. Und das merkt man. Ja, und äh, das finde ich sehr gut, dass er das immer wieder in die jeweilige Zeit rückt und er auch viele Zitate einbaut von anderen Coaches, von Teammitgliedern, von, aus Zeitungen, aus Radiosendungen der jeweiligen Zeit und somit das Ganze ein bisschen lebendiger auch macht. Das ist nicht irgendeine alte, verstaubte Person, die irgendwann mal ovale Welle durch die Gegend geworfen hat, sondern durch diese, diese Interview-Zitate bekommt das Ganze einen, einen, einen aktuellen Touch. Weil ich muss sagen, ich hatte immer so ein Problem mit, mit alten NFL-Spielen, weil... Hey, die sahen, mal ganz ehrlich, die sahen halt albern aus. Die hatten eine Kloschüssel auf dem Kopf und vorne dann diesen dünnen Bügel dran. Und der Helm sah bei vielen so aus, es wurde so, als hätte man eine Größe produziert. Die sahen und aus,
2: also wirklich wie bei den Simpsons-Footballspielern. Ja. Werden. So sahen die <lacht> genau. nicht wirklich aus. Ja.
0: Und dann dachte ich mir, das kannst du da nicht ernst nehmen. Noch was zum Aufbau Nein. Auffälliges. Also Wir haben jetzt unter der Rubrik Auffälliges sozusagen zusammengefasst, was uns sowohl negativ als auch positiv in dem Buch aufgefallen ist. Äh, uns sind ein paar Schreibfehler aufgefallen. Das ist jetzt nicht so, dass es den Lesefluss stört. Nee, das sind Kleinigkeiten. Das sind, also da ist mal ein N, wird aus, einem, aus einem M wird ein N oder äh, da fehlt mal ein Buchstabe hinten oder sonst was. Das ist alles kein Beinbruch. Es ist auch nicht so, dass du pro Seite davon 5, 6, 7 liest. Nein, so viele sind es nicht.
1: Aber es ist schon gehäufter als bei anderen Büchern. Das muss man auch an der Stelle ja. fairerweise sagen. Nichtsdestoweniger äh, in der zweiten Auflage, die das Buch gegebenenfalls bekommen kann, wird, wie auch immer. Dafür, also soweit ich das wahrgenommen habe, es gab es fast in jedem Thalia, lag da ein Exemplar rum. Also äh, da würde ich dann schon sagen, da wird es eine zweite Auflage geben und in der kann man dann sowas gegebenenfalls nochmal mhm. überarbeiten. Genau. Ich vermute mal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich
2: glaube ja, dass das Buch etwas verfrüht, rausgebracht wurde. Also meinst du meinst, dem eigentlichen Termin? Genau, also es steht ja vorne im Impressum, steht ja drin, dass 2020 ist das Verlagsjahr. Hm. Ja, jetzt haben wir es kurz vor Weihnachten, ich vermute mal vielleicht, keine Ahnung, dass der Verlag gesagt hat, wir schmeißen das jetzt zeitiger auf den Markt, dass da einfach nochmal irgendwo ein Lektorat gefehlt hat, um solche Kleinigkeiten zu finden. Es gibt so zwei Möglich Sachen, die ja? sind etwas schwerwiegender. Wenn dann, ähm, inhaltliche Sachen meinst inhaltliche du? Inhaltliche Sachen. Mhm. Ich vermute mal, wie, wie Max schon sagte, in der nächsten Auflage, die wird nochmal leicht überarbeitet werden. Das sind jetzt keine schweren Dinge. Also Nee, ja,
0: allgemein. Es Lab gab auch jetzt auch nichts da. irgendwie drin, wo man wirklich gesagt hat, das macht das Buch kaputt oder die kommt. Nein, Gott also, das nicht. Es war selbst die inhaltlichen Sachen. sehr eine, hast du es gerade zur Hand?
2: Ähm, genau, auf Seite 57. Unten, letzter Absatz. Ähm.
0: Genau, da ändert sich sozusagen weg von der vertikalen Offense hin zu einer vertikalen Offense. Genau. Also da ist zweimal vertikal. Es ist dann klar, aus dem Kontext ergibt sich sozusagen dann... Dass man erstmal
1: horizontal gemeint ist. Ja, wahrscheinlich. Genau. Aber wie lustig wäre es, wenn wir das jetzt auch falsch interpretieren. Das wäre ja eigentlich ganz anders. <lacht> genau. Nein, aber das sind halt so... Ich kenn, wir kennen das alle, Fehler, die dir, du kannst das Buch hundertmal lesen. Ja, würde dir deine Fehler halt, sind, findest du findest nicht. sie einfach nicht. Ja. Das fällt dir nicht auf und das ist auch völlig, völlig okay, es passiert. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nein. Es gab ja andere Sachen, die wir positiver wie negativer Natur noch gefunden haben. Ich würde mit was Positivem fortfahren. Ich finde es interessant, das meinte ich vorhin mit, wir. es ist cool, das Buch am Stück zu lesen, weil dir... Sporttypische, aber ich glaube mal in Amerika ist es auch sehr, sehr Ameri Amerikalastige Narrative auffallen. Mhm. Ich habe mir das dann auf Gott, in welchem Dan Mar Marino habe ich mir dann das aufgeführt, weil ich mir, das, ist, das ist mir so oft aufgefallen. Narrative des Erfolgs habe ich es genannt. Widerstände im College. Wogegen musste ein Sportler alles ankämpfen? Mhm. Talent von Trainer unerkannt. <lacht> so. Vom Scam? Zum Star habe ich das dann genannt. Also, der, jemand hat es von ganz unten nach ganz oben geschafft. Auf die unterschiedlichsten Weisen. Also, OJ The Juice, wie Dave Chappelle ihn nennen würde. Jetzt ja, habe ich das ehrlich verstanden, weil der Werbung für den Saft gemacht hat. mit dem man The Juice gedacht. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo kommt denn das jetzt her? <lacht> The Juice, der wirklich aus den PJs, aus den Projects, also den Sozialbauten, sich bis zum Star und in den Knast gearbeitet hat. Der Quarterback als geborener Anführer, gegebenenfalls liegt das auch mit der Position, also hängt das zusammen, aber der dann auch in der Armee fightet und wie auch immer. Spieler stehen sich selber im Weg. Ist ja. auch ein klassische, kl ja. klassisches Narrativ. Und, mein, äh, gut, das werde ich noch nicht vorwegnehmen, aber einer macht eine, die klassische... Ähm, Heldenreise. Eine Heldenreise würde ich es nicht nennen, sondern nach seiner Karriere macht er ja einen Cut. Und sagt ich gehe zu Gott oder werde, wende mich wieder eher Gott zu, der alles erreicht hat bis dahin äh, und sagt, der Football ist schön und gut, aber der gibt dir nichts. So, der Football ja. liebt dich nicht, äh, die Fans lieben dich nicht, sondern sie lieben das, was du tust. Und das fand ich, ich habe ganz komischer Punkt, ich habe Franziskus von Azizi hingeschrieben. <lacht> äh, Schlicht und ergreifen, weil, weil es ja irgendwo diese Askese-Geschichte ist, dieses ich kehre mich ab von diesem Reichtum. Es gab noch einen anderen, der nach seiner Karriere erstmal abgehauen ist, der seine, seinen Rücktritt per Fax geschickt hat ja. und dann einfach mal nach Europa abgedattelt ist. Das fand ich, fand ich ganz charmant. Und das fällt halt auf, wenn man diese, dieses Buch am Stück liest. Ja, das stimmt. Dir fällt auf, die Narrative sind immer die gleichen. Du, du kannst es schaffen, wenn du nur alles tust. Und was führt mich dies, jetzt habe ich ja alle meine Punkte mit einmal raus, aber es funktioniert dann genauso. Ich will ein Buch haben über die, die gescheitert sind. Über die, wo alle gesagt haben, der hat die, am Ende die Heisman Trophy gekriegt und der hat es nie geschafft. Der ist immer Weil hier kriegst du das Gefühl mit der Zeit, ja, okay, der hat vielleicht bloß einen fünften bei der Heisman Trophy gemacht. Oder der war, hat, den hatte keiner auf dem Zettel. Aber am Ende ist er doch richtig durch die Decke gegangen.
0: Du bist eine allgemeine Narrative im Sport, ne?
1: Ja, klassische Narrative, aber ich lie Also anders, ich, ich finde diese Abgründe viel spannender. Also, das war auch mega spannend, so kein Ding. Nur nach der zehnten Heldengeschichte willst du einen, der scheitert. Du willst es hast ja du dann mit Ja, OJ, 5, ne? OJ scheitert doch nicht. Ja. OJ ist so eine gefeierte Figur. <lacht> über OJ wird immer noch gesprochen. Ja, okay, wahrscheinlich hat er jemanden gekillt, aber selbst jetzt werden noch Serien über ihn gedreht. Ja, ja sein, so. sein Gerichtsprozess
2: ist aktuell zu sehen im Fernsehen. Ja. Ja. so
1: dann, keine Ahnung, er hat selber eine völlig absurde Autobiografie über diesen, das fand ich einen richtig lustigen Fakt, so einfach diese Zitate aus dieser Biografie zu lesen und zu das denken, das war echt äh, krank, Bro. Was ist falsch mit dir, Alter?
0: Ja, also das war echt krank, dass er dann wirklich so, also, naja, also rein hypothetisch, wenn ich sie jetzt getötet hätte, dann... Also, also, also dann hätte, hätte
2: ich es so gemacht. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, das sollten wir vielleicht den, den Hörern auch mal sagen, die Biografie, bzw. das Buch, was Simpson geschrieben hat, hat den Titel If I Did It, Confessions of the Killer.
1: Ja. Um, was, wie absurd ist das, wenn du... Das ist, du, du, das ist, das ist ja wirklich, kann. ich glaube, der größte Justizfall der amerikanischen Gegenwartsgeschichte.
0: Für, für alle, die, die die nicht kennen und nur kurz umrissen, O.J. Simpson wurde angeklagt, weil er seine Frau, seine Frau getötet und getötet haben deren soll.
1: Freund getötet
0: haben soll. Letztendlich wurde er freigesprochen.
1: Im, im äh, Strafprozess. Im
0: Strafprozess, weil die, seine Verteidiger das Ganze als einen Rassismusfall aufgearbeitet haben. Ne? Also, dass man ihnen sozusagen ihm Beweise untergejubelt hätte, die es gar nicht gegeben hätte und die Cops haben sich zum Teil auch selber korrumpiert, da so ein bisschen.
1: Also, klassisches Problem des Reasonable Doubts, ja. also des vernünftigen Zweifels. Wenn Richtig. du, die haben, also der, der Punkt, wo, wo sie den Fall gewonnen haben, ist aus meiner Sicht, ohne das jetzt weit auszuführen, wenn du einen Afroamerikaner in der Jury kriegst, gegen einen Afroamerikaner wirst du wird er freigesprochen.
0: Und du dann noch einen Polizisten hast, äh, der, der, der im Zweifelsfall Rassist war. der Rassist war und der dann am, an der entscheidenden Stelle die Aussage verweigert und dementsprechend Zweifel sät. Fertig.
2: Man muss sagen, also gerichtstaktisch war das eine Glanzleistung. Ja. Er ist ja dann später in einem Zivilprozess schuldig besprochen worden. Aber für was komplett anderes. Nee, äh, der ist auch ist für den Fall. tatsächlich Für den Mord ist ja, er ja. schuldig gesprochen worden, aber da er im Strafprozess freigesprochen wurde und man, so rum, ja. man nicht zweimal für dasselbe Verbrechen, ja. beziehungsweise ich glaube, die Strafe beim, beim, beim zweiten Mal nicht höher sein darf als beim ersten Mal. Er hat, hat glaube ich 33
1: Millionen Strafe gezahlt an die so eine Familie. Neue, ne? Ich bin mein, jetzt sitzt
2: er trotzdem im Knast die letzten 20 Jahre, wenn ich das richtig Erinnerung habe, wegen einem Raubüberfall bin
1: ein Nestrad Ja, ist er über schon wieder auf Bewährung draußen. Oh, der Punkt ist, äh, das ist ja keine wirkliche Figur, die völlig gescheitert ist. Naja, also Im Sozialleben ist er gescheitert. Ja, aber mir geht es um die Figuren, die im College äh, ganz weit vorne waren, zum Beispiel, und dann an sich selbst gescheitert sind. Die, ist einfach, die einfach dann sich zu Tode gesoffen haben, zum Beispiel. Aber nicht, nicht erst, nachdem sie ein Star waren, sondern einfach, die sind nie zum Star geworden. Gut, die kennt gibt's vielleicht ja, kaum da gibt es ja, drin, aber ja ähm, schon einige Fälle. Ja, ja, klar, aber das sind trotzdem Stars geworden. Ja. So Leute, die es nicht mal mehr zum Star gebracht haben, sondern davor schon in ihrer Entwicklung hängen geblieben sind, ja. ähm, um dieses Narrativ zu brechen. Das äh, Narrativ vom, wir gewinnen. Ja, Oder du gewinnst, wenn du alles gibst. Mhm. Und das ist schlicht und ergreifend, also ich erinnere hier erneut daran, ich, wenn man viel am Stück liest, fällt es auf, und dann ist es auch nicht so, dass es zwingend stört, aber du hast einfach Bock, dass das mal gebrochen wird. Liest du die Geschichten einzeln? Du, natürlich freuen wir uns alle über die Heldengeschichten. Aber wir freuen uns auch über Geschichten von Verbrechern, von Versagern, wie auch immer. Ähm, man fühlt sich auch ein bisschen besser. So. Ich, ich
0: finde das sehr interessant. Das, das, ist der, das ist der eigentliche Punkt. Man will sich selber nicht so scheiße fühlen. Wenn man von den ganzen Leuten hört, die mit harter Arbeit alles schaffen, dann sieht man sich selber denkt sich... Uh.
2: Na gut. Äh, ich finde das sehr interessant, welche Assoziationen sich ähm, spätestens im, im Simpsons-Kapitel bei dir herausgebildet haben. Ich hatte dort eigentlich mal so eine. Dafür eignet sich das Buch wirklich hervorragend ähm, für ganz allgemeine Diskussionen, einfach mal. O.J. Simpson ist ja nicht einfach nur wegen des Mordes angeklagt worden. Er ist ja vorher schon straffällig geworden, weil er seine Freundin oder was das war äh, verprügelt hat.
0: Ja, war mehrere Mal schon. Also irgendwie genau. innerhalb von drei Jahren auf, auf waren die irgendwie w Acht achtmal da oder so, die Polizei wegen häuslicher mh. Gewalt. Und da wollte mh. ich
2: euch mal fragen: ähm, Diese Gewalt von Footballspielern zu Hause gegenüber meisten äh, Ehefrauen, na klar. Ähm, ist das typisch für den amerikanischen Football. Locken, lockt der amerikanische Football mit seinem macho getour wie man es häufig dann eben auch während der Spiele sieht, lockt das solche Leute an. Eure Meinung?
1: Äh, würde ich persönlich Folgendes sagen. Also du hast ja auch den Brown, Ray Brown oder so. Jim Brown meinst du. Jim Brown meine ich. Ähm, der ja auch dann Vorzeige, eine Vorzeige Der aber auch gewalttätig gegenüber Frauen war und wie er seine Frau behandelt hat, war auch grässlich. Ich glaube nicht, dass das dass der Football dafür prädestiniert ist. Etwas anderes macht es dazu. Der Football ist wie kein anderer Sport Gesellschaftsschichten vereinend und übergreifend. Und wenn du Jungs hast, die wirklich, ja, so hart muss man sagen, eigentlich aus der Gosse kommen.
2: Das ist nämlich, das ist, äh, das, das taucht auch immer mal immer wieder auf, dieses,
1: das von ganz unten,
2: sich nach ganz oben
1: arbeiten. Ja. Dann ist es ganz normal. Also schlicht und ergreifend, ich glaube, es sind. Im American Football mehr Jungs aus der Unterschicht zugange, als es im Baseball zum Beispiel der Fall ist. Okay. Wäre wahnsinnig. jetzt meine These. Müsste man, ich bin kein Soziologe, sorry, aber das wäre mal interessant nachzuvollziehen. Und äh, theoretisch in der NBA könnte ich mir das genauso vorstellen, dass es da ähnliche äh, Faktoren gibt. Dennis
0: Rorschmann? Die andere Frage ist, ist es einfach eine, eine Sache? Ja, du, du hast 32 20, Teams klar, und pro Team Spieler. 52, nee 53? Und dann hast du einfach eine, eine, eine kritische Menge an Personen, an Männern, die einen sehr physischen Sport spielen. Und die Frage ist, hast du dann einfach per se, hättest du auch bei, bei einer gleichen Anzahl von anderen Männern aus allen Schichten genau das gleiche Problem?
1: Du könntest das ja? gleiche Ding hier aufmachen guckst in der Army, wie viele... Ihre Frauen dann, nachdem sie im Krieg waren oder während sie einfach in der Army waren? Ja, du so, nimmst aus einer Masse
0: von 800 Männern, die bei der Army sind, die bei, beim Football sind, die bei, aus der NBA sind, die aus der MLB sind. Und du wirst wahrscheinlich überall
1: auf die gleichen Und die Werte Frage
0: kommen. ist, hast du den gleichen Wert dann unten drunter? Also hast du dort die gleichen, ja, es gibt die Fälle und es gibt die Fälle viel zu oft. Wie viele sind es denn nun wirklich? Also du hörst die gleichen Namen immer wieder. Terry Hill war jetzt, glaube ich, einer der Prominenteren der Letzten. Das könnte sein, ja. Der ja auch suspendiert wurde eine Zeit lang. Und da gab es ja eine Frage, hat er geschlagen, hat er getreten, hat er gemacht, hat er getan. Das kommt ja immer mal wieder auf. Aber es ist jetzt nicht so, dass du in jedem Team so fünf, sechs Leute hast, wo es heißt, uh, uh da werden. Die NFL ist ja auch darauf bedacht, dass sowas... Äh und dass die Frage nicht ans Licht kommt oder nicht dass die passiert. Leute, ja, dass die Weil Leute es halt gab das ja auch einige machen. Fälle hier, wo durchaus Sportbund Durchblicken... Training. Sportfreund Manning, der halt, er hat halt nicht seine Frau geschlagen, aber...
1: Nee, aber der hat tatsächlich in MeToo wäre er jetzt gegangen worden. Ja, äh, wodurch das Team
0: <lacht> durchaus zu vertuschen wusste, was der eigene Superstar gemacht hat. War ja auch mit der
2: Drogensucht voll. Genau, das, das wäre nämlich die zweite Sache, ja. also diese gefallenen Helden oder, oder ja, nicht gefallene Helden, sondern Helden mit menschlichen Makeln. Oh, das, das ist so schön. Ist
1: der ja, menschliche Marke. Also,
2: ich wollte ich wollt das einmal mal so in den Raum werfen. Ich wusste nicht, dass jetzt hier sich so eine äh, Diskussion daraus entwickelt. Ich entschuldige mich dafür. Das fiel mir halt bloß
1: spätestens im Simpsons-Kapitel auf. Habt ihr noch weitere. Auffällige Anmerken Dinge. Oder Auffä Auffälligkeit?
0: Du bist komplett durch, Mann?
1: Ich habe natürlich ganz viele Zettel da drin. Es, beispielsweise gab es an einer Stelle Drogen, die Drogenaussagen, fand ich spannend. Rassismus in Columbia, fand ich cool. Was ich. Dämlichsten, Also da ist mir wieder aufgefallen, warum ich nicht bei der Army war. <lacht> Weil ich solche Riten einfach völlig... Ah, mit dem also, Rücken? Ja, war diese das, Initiationsriten sind das, ja äh, völlig, ich kann es dir sagen, ich habe natürlich ein Zettelchen reingeklebt. Bart Star, genau. den man eigentlich auch damit seine Karriere ein bisschen zer 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 ja. zerlegt hat.
0: Ja. War, war das Army? Ich dachte, das war ein College-Initiationsritus.
1: Ach nein, äh, es ist tatsächlich ein Initiationsritus von Studenten. Ja. Nichts mit Army am Hut. Selbst das finde ich gleich noch dümmer. So, also generell, diese, diese, das ist ja eine amerikanische Sache mit diesen Verbindungen und, und wir Riten sind Alpha, Beta, Gamma.
0: Ja, und diesen Initiationsriten sozusagen. Wenn man dazugehören will, muss man irgendwie ja, einen, also einen das, Ritus
1: durchleben. Das hat sich mir nie erschlossen. Was in dem das Fall überleben.
0: Sein. Und er hat sozusagen das sogenannte Paddling überstanden. Und dabei stellten sich die, ich zitiere jetzt mal auf Seite 139. Dabei stellen sich die anderen Spieler nacheinander auf. Jeder hatte einen Holzpaddel mit Löchern darin in der Hand und damit schlug jeder nacheinander kräftig zu, bis wie Cherry erst Jahre später AL erzählte, Bart's Rücken enorm rohen Fleisch, Fleischklich. Ja, Einem normal, Stück, ne? Ja, normal halt. Wo man dann sagt, habt ihr sie also noch alle? Was ist denn, was ist denn daran ein geiles Re Initiations?
1: Ja, einfach anderen Schmerzen zuzufügen. Also ich kann ja so eine Mutprobe oder sowas. Ja, die übertreibst sie <lacht> dann in der Regel mit dem ja, Aber Mutproben warum denn das? Weißt du, was, das hat mich an, an Spießrutenläufe in der Preußischen Armee erinnert. Aber ich finde, er schafft es sehr gut, die, diese ganzen Facetten auch nach vorne zu bringen. Ja, und die machen ja auch Spaß. Also was macht ein Buchstand spannend? Oder was macht Geschichten spannend? Es ist schön und gut, wenn du Leute hast, die sind einfach überall perfekt. So Superman. Also langweilig. Was lame. So, du willst doch, willst doch auch die Schwächen sehen. Du willst das sehen. Also die reine Heldengeschichte ist einfach langweilig. So, Und es sind diese, diese Ambiguitäten, äh, mit denen man einfach leben muss. Und man kann ja so über Jim Brown trotzdem sagen, großartiger Footballer. Man kann auch über OJ sagen, er ist ein großartiger Footballer. Und auch das macht er relativ klug. Äh, denn er lässt so jemanden zu Wort kommen, der halt auch sagt, er äh, ist eine, einer der besten Footballer, die wir hatten. Aber menschlich gesehen.
0: Ich bin da vollkommen bei dir. Also, er schafft das wirklich gut, die, das Footballerische auch vom Menschlichen zu trennen und auch, aber dann auch wieder zusammenzuführen, wie sich das gegenseitig auch beeinflusst hat. Ja. Aber auch heraus, also eben diese Spannung, die dadurch erzeugt wird, herauszuarbeiten, dass diese Personen eben auch ihre Schwächen hatten und ihre Makel hatten. Und äh, wo du meinst, die reine Heldengeschichte geht dir auf den Keks. Äh, Roger Staubach war halt so einer, wo ich mir dachte: Alter, das ist so dieser typische American Hero eben Captain America durch ihn wurden die Cowboys zu Americas Team und ich dachte mir ja er hat bei der Navy gespielt und dann hat er seinen ähm, Vietnam Zitat gebracht weil er wo er meinte so ja Vietnam hat einen sehr schlechten Stand äh, zu Hause sozusagen oder beim Volk aber wir mussten das für unser Land tun und so weiter und ich dachte alter Patriotismus triefte aus jeder Pore
1: ja aber das ist ja etwas was der also was meine persönliche Einstellung, oder mein, mein Glaube wie Amerika ist, der noch nie in Amerika war, das ist halt Amerika. Yeah. Also dieser Patriotismus.
0: Der gehört, der gehört zu dieser Kultur. Das ist, ist auch wie
1: der Veterans Day in Amerika, also ja. wo man sich dann halt einen das dass dort so Leute in den Krieg gefahren sind, von dem sie keine Ahnung hatten, fremde Menschen umgebracht haben und dann wieder zurückgekommen sind und jetzt Traumata haben und dafür Kohle sehen wollen. Und nichts bekommen. So, jetzt habe ich das natürlich sehr negativ ausgedrückt, aber ich habe halt zu Krieg generell eine negative Einstellung und zur Armee auch. So ja. Es ist also für uns als Deutsche generell schwierig nachzuvollziehen, was das denn jetzt soll.
0: Und das relativiert Frank ja auch. Der sagt ja auch am Anfang, ähm, es ist schwer für uns als Europäer bzw. als Deutsche nachzuvollziehen diesen enormen Patriotismus und diese Verbindung auch zur Armee. Und er sagt ja auch, dass es in gewissermaßen Widerspruch gibt, dass die eigene Armee so hoch im Kurs steht und Veteranen aber so dreckig behandelt werden. Die werden... Soldaten werden verheizt irgendwo, kommen dann wieder, haben vielleicht die Hälfte ihrer Gliedmaßen irgendwo auf der anderen Seite des Erdbeils gelassen und sind dann oblachlos und kriechen hier durch die Gegend und betteln um
1: ein paar Cent. Ja, vor allem äh, auch die psychischen Folgen, die ja dann immer wieder dazu ja. führen. Da gab es mal in, in der Zeit eine grandiose Reportage, wo einfach auch so viele, die an Depressionen erkranken und dann einfach für ihre Familie nicht mehr tragbar sind ja. äh, und dann auch zu Gewaltverbrechen neigen, weil sie einfach mit der Welt nicht mehr zurechtkommen. Weil Afghanistan eben doch ein bisschen anders ist als San Francisco. So, um das kurz abzuschließen. Alex, ja. hast du noch was? Du hattest noch was, ich weiß es, weil du vor uns das schon äh, angedeutet hast.
2: Oh, ich wollte das, ja, wir haben gerade drüber gesprochen. Ich, äh, und zwar im Kapitel über Jim Brown.
1: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Also erstmal, was mir aufgefallen ist, ähm, die Cleveland Browns. In diesem Kapitel kommt unglaublich viel der Name Brown vor. Ob das die Cleveland Browns sind, ob das der Coach. Und wie ich sage gleich nochmal, Paul Brown ist, ob das der Spieler Jim Brown ist.
0: Das, das hatte ich, damit hatte ich zwischenzeitlich Probleme, weil er dann meistens bei der wiederholten Nennung einfach nur noch Brown sagt. Und ich dann kurz und so, welcher Brown war das jetzt? Aber das ist ja allgemein ein sehr gängiger Name, du bist einfach komplett verloren. Dann
2: zum Teil. Und da würde ich jetzt aber nochmal ganz schnell in das Kapitel von Otto Graham umspringen wollen, auf Seite 78. Als nämlich Paul Brown war das, der Coach bei Cleveland war. Ja, ich habe keine Ahnung, das wird hier in dem Kapitel, ähm, es wird nur gesagt, dass nachdem der Name Cleveland Panthers, glaube ich, war das, ja, ähm, dass der von Brown abgelehnt wurde, hat man den Namen dem Team Cleveland Browns gegeben. Ist das Team nur nach dem Coach Brown benannt worden oder nicht? Hätte ich jetzt
1: gesagt, ja. Wurde ihr so, also okay. das, ja, das, das hat sich für gut, mich so gut. gelesen, ja. Na eben nicht, eben nicht, für mich hat sich das überhaupt nicht so gelesen. Also ich hätte schon gesagt, dass es sich hier um ihn handelt, weil er war ja auch der Aufbauer. Aufbau, 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 Auf. Also das fand ich schon, da habe ich das direkt so verstanden, das ist nach dem Herrn, Herrn Braun.
0: Alles gut. Der Rasierer auch macht. Ne? Ja.
1: Genau.
2: Genau.
0: Also wenn wir da falsch
2: liegen sollen, bitte korrigiert uns. Ähm. Ja, genau. Ja. Nein, ähm, was mich im Kapitel über Jim Brown so ein bisschen, sag mal, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist der Umgang von Adrian Franke mit dem Vietnamkrieg. Beziehungsweise eigentlich dort mit den, mit den Cleveland Browns. Äh, man muss wissen, Cassius Clay, also Muhammad Ali, hat ähm, seinen Militärdienst äh, während des Vietnamkriegs abgelehnt. Er hat gesagt, kein, Vietcong, äh, kein, Vietcong, kein Vietnameser hat mich je Neger genannt, kein Vietnameser hat mir jemals was getan, warum soll ich gegen die kämpfen? Ähm, also darauf, schreibt er ja auch, ne? Schreibt er ja auch, genau. Also weit drinne. Mohammed ähm, Ali ist dann, durfte dann halt nicht mehr auftreten, durfte nicht mehr boxen, hat seine Titel verloren, etc. etc. Mhm. Jedenfalls gab es 1967 dann in Cleveland ein Treffen. Unter anderem von Jim Brown, von, oh Gott, wie hieß der, der, der Basketballspieler gleich noch Karim Abdul-Jabbar. Genau, und ähm, noch eine ganze Menge mehr Sportlern und anderen äh, wichtigen Leuten aus der damaligen Zeit, die sich in Cleveland, wie gesagt, getroffen haben mit Mohammed Ali. Und man wollte Mohammed Ali ähm, dazu überreden, dass er doch nach Vietnam gehen sollte. Beziehungsweise man hat ihm dann auch angeboten: Mensch, tu doch einfach so, als wenn du in die Armee eintrittst, du machst ein paar Schaukämpfe, kriegst dein Geld, ne zack, darfst weiter boxen, alle, alle, alles gut. Mohammed Ali hat das abgelehnt, wollte er nicht machen. Jedenfalls schreibt er dazu, warum in Cleveland und weil Cleveland die Heimat von Jim Brown war. Das ist viel zu wenig. In den 60er Jahren bewegen wir uns dort wirklich in der Zeit, in der der Vietnamkrieg eskalierte. Seit 1964 waren die Amerikaner offiziell Kriegsteilnehmer. Die sind seit Ende der 50er Jahre schon in Vietnam gewesen. Seit 1964 offiziell Kriegsteilnehmer gewesen. Und wir haben dort ähm, eine Phase, in der, obwohl Schwarze nur 11% der Bevölkerung ausmachten, waren über 40% der Soldaten in Vietnam Schwarze gewesen. Die Weißen, die Bessergestellten, konnten sich rauskaufen. Die Schwarzen, die häufig aus den unteren Schichten stammten, die hatten kein Geld, die wurden eingezogen. Spätestens als das Militär immer mehr Leute brauchte. Und Mohammed, Mohammed Ali war jemand, der gesagt hat: Nein, mit mir nicht. Ich mache den Scheiß nicht mit. Warum? Vietnam, Vietnam hat mir nichts getan.
1: Ja, und warum dann Cleveland? Also, warum ist das so bewand, äh, von so einer großen Bewandtnis? Weil Cleveland äh, zu der Zeit eines.
2: Das dominierende schwarze Team war in der NFL. Ah, okay. Das ist. Wie hast es vorhin genannt? Das war ein. Die sind, ohne es zu wollen, sind die für die Rechte der Schwarzen sind die eingetreten. Das war ein erfolgreiches schwarzes Team gewesen. Größtenteils schwarz oder komplett schwarz? Nee, nee, größtenteils schwarz. Es hat es natürlich schon erfolgreiche schwarze Spieler gegeben, aber in der Form, in, mit dem Erfolg wie Cleveland in dieser Zeit. Das äh, eben war das, das kann man hier ruhig rausarbeiten, beziehungsweise sollte man da auch vielleicht unbedingt in den Vordergrund mitstellen.
1: Ja, vor allem, also, weil es vordergründig auch, was mit der NFL zu tun hat. Genau. Dass
2: es sozusagen genau. nicht
0: nur genommen wurde, weil es seine Heimat war, sondern genau. dass nicht, Cleveland sondern auch einfach einen sehr, sehr entscheidenden
1: Standpunkt in der schwarzen Bewegung eingenommen hat, genau. und in dem Widerstand. Ja. Genau. Also sonst hätte ich dir jetzt gesagt, ähm, also das war das Argument, das ich mir gegen dich äh, zurechtgelegt hatte, okay, ja. äh, wäre gewesen, mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, schlicht und ergreifend, weil für mich diese, du bist, amerikanische Geschichte ist deine Geschichte. Ja, ja. So, du kennst dich da aus. Die amerikanische Geschichte ist für mich eine Geschichte der Kriege, die man unangemessenerweise geführt hat und man hat eigene Konflikte dafür versucht zu überspielen. Das, das, das ist für mich ausreichend. Und du musst dir die Frage stellen, inwieweit interessiert das den Leser? Jetzt hast du ja, aber okay. völlig recht, wenn du sagst, das ist ja NFL-bezogen, die Begründung, die du lieferst. Und dann würde ich schon sagen, dass du, also dass es sinnvoll gewesen wäre, das anzubringen.
0: Vor allem die Rolle der, der Cleveland Browns genau, im das Vergleich zu den anderen Teams. Ja. Innerhalb der, der
1: großen
2: Bürgerrechtsbewegung waren die Cleveland Browns, ob sie das absichtlich waren oder nicht absichtlich, aber die waren wirklich ein fester, waren ein großer Bestandteil und mit Jim Brown, einem schwarzen Spieler, ein Megastar fast schon seiner Zeit. Das ist wichtig und das war der okay. Grund, warum äh, in Cleveland gespielt worden. Nicht, weil Jim Brown dort war, sondern weil das gesamte Team ein ja, afroamerikanisch gemischtrassiges, keine Ahnung, Team war, das unglaublich erfolgreich war.
0: Da hättest du einfach noch einen Absatz mehr dazu. Ja, und das, das kann man ruhig das kann man ruhig erwähnen. Ne? Äh, du hast irgendwas von der Netflix-Serie erzählt, die dahingehend irgendwie... Genau, ähm, Ken Burns.
2: Ähm, weiß ich nicht, ob, man, ob der jetzt bekannt ist. Der hat vor einigen Jahren hat er über den amerikanischen Bürgerkrieg mal eine Dokumentation gedreht. Der hat jetzt vor einigen Jahren eine neue Serie über den Vietnamkrieg Vietnam, Vietnam gedreht. War, ne? Genau. Gibt es nur auf Englisch. So Gibt nur weiß, auf ne? Englisch, allerdings mit deutschen Untertiteln. Mhm. Ähm, auf Netflix. Zehn Folgen, glaube ich, die jeweils etwas mehr als eine Stunde gehen. Also das ist ein richtiger Brummer. Ist aber höchst höchstgradig spannend. Und in einer der Folgen wird eben dieses Kapitel um Cleveland, um äh, Muhammad Ali besprochen.
1: Kann man mal reingucken. Ziemlich interessant.
2: Wenn ich es nicht
0: vergesse, aber ich schreibe es mir gleich mal auf. Dann packe ich das nämlich in die Show
1: Notes. 2017 erschienen, ab 16. freigegeben Vietnam. Eine bahnbrechende Dokumentation von Ken Burns und Lynn Novick. Was, 2000? 2017. Eine Staffel, du hast recht, oh nee, tatsächlich eine Stunde, zwischen einer Stunde und 20 und zwei Stunden liegen die meisten Folgen. Zwei Stunden sogar, okay. Ich pack's direkt mal auf meine Liste. Mach das mal. So wie die anderen 10.000 Serien, die ich noch gucken muss.
0: Wenn keiner Kritik auffällig ist oder sonst was mehr hat, kommen wir mal zu unseren Lieblingsstories. Denn bei mir gibt es gleich zwei. So musst
1: übertreiben musst.
0: Nee, weil die auch meiner Meinung nach sehr beieinander sind. Und zwar einmal ist das und zwar Barry Sanders und Dion Sanders. Lustigerweise haben sie auch den gleichen Nachnamen. Die einfach, also Barry Sanders, es geht schon mit dem, Seite 190 geht schon mit dem einleitenden Zitat los: Das Leben hört nicht mit dem Football auf. Glücklich zu sein, das kommt nicht von Titeln. Es ist furchtbar, sein Glück vom Football abhängig zu machen und so weiter. Und Dion Sanders ja auch, der ganz am Ende feststellt, er hat alles. Er hat unglaublich viel Geld, er hat eine Riesenhütte, er hat im Sport so gut wie alles erreicht, er war Super Bowl Champion, er war MVP, er hat Offense gespielt, er hat Defense gespielt und dort für Rekorde gesorgt. Er war eine Zeit lang der beste Cornerback der Liga, aber letztendlich war er, hat er gesagt, er ist leer, er hat nichts irgendwie, er hat sogar zwischenzeitlich Selbstmord gegangen, beziehungsweise er hat sogar einen Selbstmordversuch begangen, indem er mit dem Auto eine Klippe runtergeheizt ist und nicht gestorben ist dabei. Und Barry Sanders hat auch, der unglaublich viele Kortbücher, wie hat Frank das so hübsch geschrieben, zu Staub zerfallen lassen. Und dann irgendwann einfach gesagt hat: So Jungs, tschüss, bin fertig. Und alle gedacht haben: What? Der hat noch ein paar Jahre im Tank. Was ist da los? Warum? Was? Warum? Das war
1: im Übrigen der Sportfreund mit dem Fax. Das ja. fand ich so schön. Also das, das waren einfach zwei,
0: zwei Spieler, wo ich gesagt habe, sie haben Unglaubliches erreicht. Barry Sanders war vielleicht noch war bodenständiger als Dion Sanders auf jeden Fall. Weil Dion Sanders war, war halt Primetime. Er hat halt eine, eine Figur geschaffen von sich, wie er sich vorgestellt, beziehungsweise die er schaffen wollte einfach für die, für die Öffentlichkeit. Während Barry Sanders, wenn ich das nicht durcheinander haue, ja eher
1: der war, der sich immer zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit. Genau. der da eigentlich keine Lust drauf hatte, der seine Ruhe haben wollte und das Spiel spielen wollte.
0: Genau, also so rein von den, von den Figuren, die sie beide da verkörpert haben, rein von der Öffentlichkeitswahrnehmung, waren, könnten sie konträrer nicht sein. Rein von dem, was in ihnen los war scheinbar, waren sie doch gar nicht so weit auseinander, weil sie eben gesagt haben, irgendwann an den Punkt gekommen haben und festgestellt haben, der Football kann dir keine Liebe geben. Der Football kann dir keinen. Der kann dir nichts geben. Er kann dir Erfolgsmomente geben. Er kann dir Geld geben. Er kann dir finanzielle Sicherheit geben. Er macht, kann dir auch Spaß bringen. Aber rein, rein gesellschaftlich und rein für dein, für dein inneres Wohlgefühl kann er dir erstmal nichts geben. Weil alles letztendlich Schall und Rauch. Fand ich gut. Also, das waren so wirklich mal die beiden Geschichten, die mich so mit am meisten bewegt haben. Und die größte Heldengeschichte war eigentlich Brett Favre. War halt auch die Einstiegsgeschichte. Und da fand ich einfach nur geil, das war halt so ein Sekt- oder Selters-Typ. Mhm. Ja? Ja. Halt so einfach der Typ, so, ja, scheiß drauf, hau ich raus, hau ich raus. Egal, frei nach dem Motto, Interception, Touchdown, mir wurscht, eins von beiden wird es schon werden. Und feuerfrei. Der hat,
2: glaube ich, seinen letzten Pass, ne? ging auch mit Interception, war er das gewesen.
0: Äh, das fand ich sehr tragisch. Und das Einzige, was mir eben, die Einzige, das Einzige Kapitel, was ich irgendwie nicht so geil fand, war Roger Staubach, hat ja vorhin schon mal gesagt, Captain America. Äh, Weil es einfach, das war das mir einfach. Das ist mir zu viel amerikanischer Patriotismus ja. gewesen.
1: Alex. Oder nee, ich kann eigentlich gleich einhaken, weil ich bin bei Deon Sanders. Das ist meine, meine Lieblingsgeschichte. Weil, ja, ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast. Das trifft genau den Kern. Ich fand es interessant, wie man sich extra so inszeniert, bewusst auch so inszeniert, dass man die Öffentlichkeit bekommt und dann irgendwann feststellt... Ich habe zwar alles und doch gleichzeitig nichts. Jetzt, das ist sehr lustig tatsächlich. Ich glaube, hätte er nicht sich dieses Versprechen gegeben, beziehungsweise seiner Mutter, glaube ich, dass er niemals Drogen nehmen und Alkohol trinken sich, würde. Sich
0: selber hat er dieses Versprechen gegeben.
1: Genau, aber mit Hin Hinblick auf seine Familien. Sein ja. genau. Das wäre einer gewesen, der völlig daran zugrunde gegangen ist. Der versucht hätte, diese Lehre, die er in sich hat, damit zu füllen. Und der ja am Ende auch fast daran zerbrochen wäre.
0: Sein Stiefvater, glaube ich sogar.
1: Der Stiefvater der Vater war, glaube ich, nie und der da. Und der Stiefvater war nie war, da. Genau. So, ähm, der, der einfach, der, der nichts gefunden hat um diese, diese, diese Lehre, die ja da ist. So Es ist halt dieses klassische Problem, auch Künstler haben das ja, du stehst vor 90.000, 80.000 Leuten und die finden dich mega geil. Aber die finden halt nicht dich geil, sondern den Künstler und die Mucke, die du machst. Aber du persönlich bist denen völlig egal. Ich fand das Zitat so schön. Du wirst dieses Spiel spielen, weil du es liebst, aber diese Teams, diese Teambesitzer, diese Fans, sie lieben dich nicht. Sie sagen, dass sie dich lieben, aber oh, das stimmt nicht. Sie lieben das, was du machst. Und wenn du das nicht mehr machst, wird ihre Liebe enden. Sobald du aufhörst, hören sie auf, dich zu lieben und lieben jemand anderen. Deshalb möchte ich, dass du eine Sache verstehst. Liebe niemals etwas, das dich das nicht in der Lage ist, dich ebenfalls zu lieben. Das Spiel kann das nicht, mein Sohn. Es verfügt nicht über diese Emotionen. Das Spiel kann für dich Sorgen die finanzielle Sicherheit geben. Es kann dir den Lifestyle geben, von dem du immer geträumt hast. Aber es gibt absolut keinen Weg, wie es dich lieben könnte. Und das war, das war so auf den Punkt. Der Mann hat mich tief beeindruckt, äh, Deon Sanders. Ich habe ihn nie spielen sehen. Ich werde ihn wahrscheinlich auch nie spielen sehen. Ähm, ich werde mir auch nichts... Also Tatsächlich, das hätte ich mir wie immer gewünscht, Einfach mal so eine kleine Diske dazu, wo man sich dann hier <lacht> Best das of. Best-Of des ehemaligen das angucken kann. Das ist natürlich rechte Technik und so weiter nicht möglich, aber wäre geil gewesen. Also falls hier jemand diesen Podcast hört und sich sagt, oh, ich habe die nächsten vier Jahre nichts zu tun. Ich würde das ich jetzt mal ein YouTube-Video mit den besten Plays. Ja, einfach Farben. so eine YouTube-Playlist für jeden dieser da vorgestellten Personen. Am besten noch in der ordentlichen Reihenfolge, damit ich dann auch nicht völlig verwirrt bin. <lacht> das wäre schon spannend. Nun denn, Alex, Lieblingsgeschichte. Ihr dürft nicht lachen.
2: Oh Gott, meine meine. Lieblingsgeschichte war die über Otto Graham. Es ist die mit Abstand Automatik, Automatik Der, Otto. Genau, Automatik Otto. Es ist gar nicht so sehr wegen des Inhaltlichen, was Franke da drinne schreibt, sondern die Art und Weise, wie Franke schreibt. Hätte man nur dieses Kapitel, wüsste man, das ist eine deutsche Übersetzung eines amerikanischen Autors. Ich glaube, kein Kapitel ist so amerikanisch geschrieben wie diese, wie diese knapp zehn Seiten. Ich mag amerikanische Literatur, weil immer so eine Art Melancholie mitspringt, ne? weil häufig es in einer Tragödie endet, weil es, ne? weil, es, weil es tragisch ausläuft. Und der allerletzte Satz in diesem Kapitel, seit 1964 warten die Browns auf einen NFL-Titel. Hat dich also ich, zum Brown-Fan gemacht. Das es hat mich zum Brown-Fan gemacht. Nein, <lacht> äh, ich fand dieses, dieses Kapitel ist unfassbar gut geschrieben.
1: Hm. Ja, weil jetzt auch, auch noch diesen, diese Geschichte mit dem Kind äh, von Brown und genau, seiner das, das Frau gibt. das kommt wirklich gibt. noch
2: davor und, es ist vielleicht auch dieses, es beginnt damit, während Otto Graham spielte, er hat in seinen zehn Jahren, als er dort spielte, als aktiver Spieler in dem Team jedes Jahr sein Team ins Champions Championship-Game geführt, hat sieben davon gewonnen und nachdem er aufhörte, übrigens nochmal mit dem Titel, haben es die, die, die Browns noch dreimal geschafft, haben davon eins gewonnen und seit 1964 nichts mehr. Hm. Also ich glaube, kaum waren, war jemand so abhängig von einem Spieler wie die wie die Browns von, von, von Graham. Aber dieses wie er wie, wie Franke dieses Kapitel enden lässt, ich, ich fand es toll. Mir hat es gefallen. Das war, so
1: muss das sein. Das fand ich generell, es gibt meistens schöne Schluss, Schlussworte stimmt, der ja, einzelnen Kapitel. Das, äh, das hat, er, hat er schon gut gemacht.
0: Ich, das, das war das, was ich vorhin meinte. Und das ist eine der Stärken dieses Buches, ähm, wie er die Zitate kombiniert, wie er sie mit, mit seinem eigenen Wissen und mit dem anderen Recherch, recherchierten Wissen unterfüttert wie er sie anbringt und vor allem, welche Zitate er auch ausgewählt hat. Die sind meistens so auf den Punkt und so aussagekräftig
2: und passen perfekt in die Argumentationslinie. kurz kann es kurz machen. Also das ist Franke kann einfach schreiben. Ja. Ich finde, das Buch daher geht auch wirklich stärker als sein Erstlingswerk. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich äh, footballtechnisch ähm, bei weitem nicht so bewandert bin wie ihr zwei vielleicht.
1: Äh, das ist richtig.
2: Wir sind, <lacht> wir sind schon nicht bewandert. Das sagt
0: sich aus. <lacht> äh, nein, Tolles Buch. Gut, das erste ja. Buch war ja auch mehr eine Ananderreihung von Regeln und Techniken und, und Taktiken ja, und so weiter. Da ist halt nicht viel äh, dahingehend. Letzter du, Punkt, ja. vorm, bevor wir zum Fazit kommen. Unsere Wünsche für die zweite Auflage dachte ich mir, war ganz nett, denn ich habe äh, einen Punkt, den ich gerne gesehen hätte. Ja. Und zwar jedes Mal, wenn ich eine Geschichte angefangen habe, weil mir haben zum Teil die Namen halt nichts gesagt. Ja, klar, ein Brad Favre kennt man, aber wie er auch hinten schreibt, ne? den Namen Joe Montana haben die allermeisten zumindest schon einmal gehört, Brad Favre und so weiter. Dann gibt es aber auch Joe Nemeth. Äh, aha, wer ist das? Einfach eine Zeit dahinter, wann er aktiv gespielt hat mhm. und was er gespielt hat. Ich habe zum Teil echt gedacht, bei vielen, du kommst immer relativ weit, wenn du erstmal davon ausgehst, dass es ein Quarterback ist, weil <lacht> die meisten sind immer einfach, einfach so. Zu, oder meinetwegen am Anfang oder am Ende des Kapitels oder am Ende des Buches eine Kurzauflistung, wer, wann er gespielt hat, vielleicht Lebenszeiten noch, was er gespielt hat und, und, die bei, Statistiken. Welchem, und bei welchem Team. Die Statistiken noch nicht mal ja, zwei. einfach so eine kleine
1: Tabelle dorthin krachen ein dann ist gut.
0: Äh, Ja, eben genau so was ganz Kurzes, damit man einfach einen Überblick hat, weil ich habe teilweise so ein halbes Kapitel gebraucht, um zu überlegen, ja, was war da jetzt? Mhm. Ich finde es auch teilweise genau auch für die Geschichten zur Einordnung besser, um zu wissen, was er denn gespielt hat. Ja. Denn einen Quarterback, der gut gespielt hat, hat es vielleicht leichter als ein, keine Ahnung, äh, guter, guter Cornerback oder, oder guter ja. Linebacker oder sowas. Weil einfach die, die Rolle per se wichtiger ist und dementsprechend man dahingehend eher auffällt als einer von vielen
1: Linemen oder was auch immer. Genau, ansonsten hatten wir ja gesagt, diese kleinen Fehlerchen die sich eingeschlichen haben, könnte man korrigieren. Alex würde sich jetzt wahrscheinlich würde jetzt anmerken, dass dieses, dieser Einschub zum, zu Cassius Clay ja, de, noch kommt.
2: Ähm, was, ich viel, was ich mir viel mehr wünschen würde, ähm, für mich ist es ein ziemlich gutes Einführungsbuch. Mhm. Das hatte ich ja schon gesagt. Was mir dann natürlich noch fehlt, sind hinten wieder so eine Art Glossar. Es gab so, so eine Handvoll an Begriffen, wo ich dann wirklich da stand und mir dachte, okay, das ging gleich schon in der, in der Einleitung übrigens los, Seite 7, wo er schreibt, und wieso trat Barry Sanders als einer der größten Running Backs aller Zeiten lange vor dem Ende seiner Prime zurück? Was ist seine
1: Prime? Seine Bestphase. Ja, okay. Das ist,
0: äh, das ist, das ist, das ist gut, das Amerikaner, ja klar. Aber äh? wenn, du, wenn, du das, wenn du nicht mit nichts mit dem amerikanischen Sport am, am Hut, Hut hast, hast, wirst du nicht sagen, hier wird keiner im Fußball sagen, ja, Lewandowski in seiner Prime. Das sagt ja halt keiner. Nee, glaube ich.
1: Du also. ist das Einzige, was du sagst, ist er hat seinen Senit irgendwann überschritten. Genau. So, aber das ist die das ist einzige ist die Phrase, die wir hier dazu genau. prägen.
2: Ja. Dann mache ich mal noch ein zweites Beispiel auf Seite 21. Ganz unten geht's los. Heroic oder Hero ging davon aus, dass Tolliver die Nummer 3 sein würde Und noch vor dem zweiten Saisonspiel änderte Glenville die Depp-Chart. Was ist das denn?
0: Debt Chart ist der Chart der Charter Angebär, die Startspieler sind und wer noch die Erst- und die Zweitspieler sind dahinter. Okay. Also du hast auf Linebacker den und den und dahinter gibt es als Backup den und den und den und den. Das ist der Depp
2: -Chart. Und vielleicht noch als abschließendes Beispiel, ähm, kein Fachbegriff, sondern die Fighting Irish gewannen die noch ausstehenden neun Spiele. Allesamt schlugen Texas im Cotton Bowl. Was ist der Cotton Bowl? Hm. Ja. Das Heisman-Trophy, das, Heisman das musste muss ich dann auch nachgucken, aber das ist vielleicht yeah, nicht ganz yeah. so schlimm. Oder? Ja, aber das
0: ist vielleicht, gerade wenn man sagt, dass man Einführungswerke über, über Football schreibt. Hm. Das hat er bei dem anderen ja gemacht, in dem äh, American eben, Football, eben, alles eben. was man wissen muss. Gibt es ein Klossar mit eben den wichtigsten Begriffen über Yards from Scrimmage oder Zone-Blocking, Zone-Blitz und so weiter? Da Wird genau das alles erklärt? Warum das Gleiche nicht hier sozusagen für solche Fachbegriffe zu machen? Und für solche Fachbegriffe machen, die einfach der... Übernahme aus dem
2: Amerikanischen genau. geschuldet sind. Zumal er bei, bei zwei, drei Sachen ähm, ja dann eher das, das Amerikanische übersetzt, also das Hühnersuppenspiel zum Beispiel. Ich habe das Hühnersuppenspiel einfach mal bei Google eingegeben. findest du gar nichts. Also du musst dann wirklich schon nach dem chicken sub game gucken. Da gibt es eine ganze Menge wiederum zu finden.
0: Da frage ich mich, warum hat er das übersetzt? Denn the greatest game ever played ja. wurde nicht übersetzt. Ja. Es gab also, so ein
1: paar Sachen, genau, also da könnte
2: Konsistenz man. Ein. Also hinten noch ein Glossar dran und ich bin vollkommen zufrieden mit dem Buch.
1: Ich würde tatsächlich anmerken, dass es gar nicht so zwingend notwendig ist, die ganzen Begriffe zu erklären, weil Cotton Bowl, das ergibt sich irgendwann aus dem Kontext ja. und wir lernen einfacher, indem wir uns Sachen selber erschließen. Ja, ist ja. So Und äh, die Heisman Trophy irgendwann... Er wird irgendwann beim dritten Mal als Heisman erwähnt wird, steht dann auch ja für den besten College-Spieler, genau, genau, der genau. gewählt wird. Und das prägt sich dann auch leichter ein, aus meiner Sicht. Deswegen die größten gefallenen Talente. Das wäre das nächste Buch, was <lacht> er schreiben darf. <dort. lacht> äh, nee. Oder einfach so Spieler, die einfach auf ganzer Linie verrissen haben. So einfach die Pech hatten. So die halt, klingt ja hier manchmal auch an, so die, die eine genauso großartige Zukunft gehabt hätten, die aber dann, der, äh, da gab es diesen Autounfall, wo einfach der Mitspieler stirbt. Oder der Mitspieler kann nicht mehr laufen. Ja, so, das, die Frage, das sind ich... diese Geschichten, die will ich haben. Ich will Leid, ich will <lacht> Schmerz, ich will Versagen. Ich denke, wir kommen zur Endzusammenfassung. Ja. Aber ich glaube, das können wir alle kurz fassen. Wahrscheinlich. Also ich kann sagen: gutes Buch, kleine Schwächen. Ist das Geld wert? Also kostet 20 Euro noch dazu. Ich, ist hätte Im Meier- ich... und
0: Meyer Verlag hätten man am Anfang vielleicht mal sagen können. Im Meier- und Mayer verlag erschienen, kommt nächstes Jahr raus, ist aber schon da. <lacht> Nein. Ist das Geld
2: wert? <lacht> es ist jetzt, erst. Sagen, Entschuldigung, das letztes ja, ja. Jahr raus, ist aber jetzt schon da. Genau. Ja. Äh,
1: nee, aber was ist ich auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, die Geschichten machen Bock. Ja. Auf Football gucken und es werden ja beim Football immer wieder Geschichten erzählt. So, und dann hast du halt auch so Personen wie den Walter Payton Award, den gibt es ja immer noch. Und das weiß man immer, okay, da wird irgendwas damit zu tun gehabt haben. Ja, kann man hier nachlesen. Aber du kannst es jetzt hier nachlesen. So, also es gibt so Sachen, die ist dann hier halt wir, so ein.
2: wir haben mit ähm, Tom Brady einen, der irgendwo in ein paar Jahren definitiv auch in so einem Buch drin stehen wird. Hat
0: er hatte ja in, in irgendeinem Interview Und hat Franke gesagt, dass er Brady mit als letztes rausgestrichen hat?
2: Stimmt, stimmt. Ähm, weil, weil er, weil er auch noch spielt halt. Ja. Und mit Lamar Jackson jemand, der auf dem nächsten Buch in 10 in 15 20 Jahren vorne drauf vielleicht könnte. oder auf dem Buch die größten
0: gescheitert oder auf dem Buch
2: von Max drauf wird
0: weil er jetzt halt die Drogensucht abkippt und äh, keine Ahnung nee aber
1: beispielsweise wäre da Antonio Brown dabei der, der einfach ja aus komplett demontiert allem hat. aber aus der war auch
0: aber der hat sich auch Antonio Brown wäre auch mit dabei weil also bei dem normalen Buch nämlich bei dem ja, also Genesis
1: irgendwo weil er schon ein Star ist ja so aber der, der scheitert auch schön der, sch ich der scheitert auch schön scheitert ganz charmant <lacht> Nun okay. denn, wir sind alle zufrieden. Ja.
0: Ist auch was, wo man immer wieder mal reinschauen kann und nochmal nachlesen kann.
2: Safe. Hat mir eigentlich gesagt, wie viele Seiten es hat. Also es 320. 300, 320 ja, Seiten. Haben Sie die Grundlagen vergessen. vergessen? Ja, super. Ja, ich,
1: ja super. Fakte, Grundlagen. Read the <lacht> book. Read the stories.
0: <lacht> er
1: hat ja auch geschrieben, Statistiken vergehen, Geschichten bleiben. Das merkt man aber auch. Ein, ein Der American Football Sport liebt Statistiken und wirft sie dir in jeden sich bindenden Moment. Genau, er liebt
0: Statistiken, aber er lebt von den Geschichten. weil er hat, Das schreibt er auch am Anfang. Die Legenden, also diese Geschichten um die Spieler sind die Gründe, warum man Fan von einem Team wird. Punkt. Amen. Einen schönen 19. 19. Dezember. Dezember. Das habe ich abgelesen. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.